0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人萧宇辰。大家
1: 好，我是一心老师。
0: 我们来到 EP 1 6 3啊，大家听到这集的时间是十月多，差不多就是教师节刚过。没错，我们现在录制的时间大概也是九月底啊。我们最近在社群上面有一个比较，就是跟教育比较有关的讨论，是关于国文科的注释要不要一字不漏背这件事情。对。
1: 对，还有博爱做，但不爱做我们今天不要讨论。
0: <笑><笑><笑>快速聊一下好了，帮、嗯、就是可能不知道这个争议，反正就是整件事情其实也就是一个社群上面的讨论呐、啊，就是哎，有一些 KOL 觉得说啊，教育现场这种一字不漏被注视的这种教学现象啊，很不认同。那当然另外一方面，也有在教育现场的老师，那就是本身有点声量，也会就是在讨论这件事情，认为说虽然这件事情值得讨论，但是回到。教育上，老师的工作量啊，等等，其实真的很难做到所谓的个性化教学。如果真的对于每个孩子的语文能力，然后要去确认、给予引导等等，那其实这不是公立学校老师做得到的事情，因为事情太多了
1: 。但我觉得，就是双方立场都是一致的，就是大家都认为一字不漏的被注视这件事情是不好的，只是说在教育上要怎么让老师有。呃，多余的心力，或是有足够的能量去面对这个被注视这件
0: 事情。嗯，对。其实我是这样想啦，我觉得这件事情随着科技的导入，这个问题可以被解决。我觉得核心的那个争议就在于，越来越多人觉得被注视其实对于语言能力提升没有帮助，也觉得学校现场不应该再这样再做。
1: 但是我想要再讲，因为有时候我们面对家长真的是千奇万种，有些家长其实还是会很。认真的要求老师要让他们背东西，因为大家的想法没有变嘛，嗯、就觉得说啊，如果我孩子连这个注释都不会，那怎么要读一篇文章、嗯？所以有时候我就教学这样难的地方就在于家长并不是一致性的，
0: 了解对那个声
1: 音其实是呃千奇百怪的。
0: 我理解。如果我们先不管备注式这件事情，我们其实核心推到的点还是：如果我只有一套教学方法适用所有孩子，我需要标准化，跟我能够做到多大的适性化？那这其实就是教学资源的问题。那教学资源的问题，很多时候就是我们怎么样用更好的一个工具跟内容来去解决教育现场劳动力不足的问题。但后面衍生很多讨论，老师有些人认为啊，老师哪有那么那么忙？然后有些。老师认为，觉得说啊，老师的待遇其实一直以來都没有很有效的提升，例如说薪水涨的问题。那延伸的讨论又是又拉开了。但回到单纯这个争议，我觉得教育现场的老师之，至于哦，我平常训练学生的方式，的确需要有一个。新的方法啦，我觉得，即使是标准化，那这个标准化能不能替换，在不影响老师工作量的一个前提底下，我们让这个标准化换成不是被注，的另外一个标准，我觉得这是相对可行的，也没有需要做到私信化。所以，我觉得那个讨论避免歪楼的方式，是不是直接要求现场的老师做到确认每个孩子的语文能力，而是修正一下标准做法。
1: 了解，但是虽然你一直不想要讨论后面那个延伸的那个薪资待遇问题，<笑>但我还是很想讲一下，在教师节的那个结束之后，对，因为我觉得就是像工资的部分，其实二十年来其实基本工资完全都没有涨，最近一次调涨是二零二二，嗯，就是如果是以国中端，就是原本是三百六十块的一节课的费用，现在调到三百七十八，可是你看哦，二十年只调这一次，可是如果你算那，就是 seven 店员那种。part time 的一个工时，其实从二零一一直调涨到现在，从一百零三到一百七十六。好，对不起，我觉、就、得、是、还是比较替现场老师说话，<笑>就是大家会觉得公立学校老师就是要奉献、要燃烧，而且要个性化教学，就是很多的那个要求标准都在我们身上。可是你会发现，其实大部分的人认为我们需要这么奉公守法，而且要有高道的标准在看待我们的时候，其实有时候我觉得还那个家长其实也不信任我们的专业。也<音>，我们呃学习单，然后在课堂上尝试什么样的教学？可是其实你会发现，家长好像比较相信就是房间的很补习班或是线上课程。嗯、对，我觉得哎呀，这又是一大堆目前台湾的教育的现象啦，只是工资还是要降一下。
0: <笑>理解理解，其实老说我在学校的时候，我一直觉得整个学校系统里面最衰跟最辛苦的，我觉得就是兼课老师。因为像刚刚说的，老师那个薪水对标，那就那个基本的终点费。但是只要你是代理老师或正式老师，基本上你的薪水不会真的是那个终点费的全部，你还会有其他的教学研究费。就是你的月薪不是只算你一周上了几堂课，但是如果你是兼课老师的话。你的薪水几乎是跟你的钟点费会完全绑死
1: ，但是其实我觉得很多学校兼课老师并不是他们只靠这份薪水啦
0: 了，当然了，当然，对他
1: 们可能是真的是。有些人因为家里的状况，或是他们时间的状况，来兼几堂课，对他们来讲就是不无小
0: 补。是，但是如果你对应回像我们一般正式老师，就是先不论他外面有没有其他的工作，就是如果单纯就客务量体来说的话，你的钱还是就是对那个钟点费，但你的备课的时间、你批改作业的时间，其实是都是没有薪水的
1: 。懂啦，对，對
0: 就是我我只再多补充啦，就是。老师真的很辛苦、oh. <笑>我没有别的意思，我没有挑起兼课老师跟其他老师的对立，<笑>只是就是说相对之下、嗯、更辛苦的那一群人，就我觉得兼课真的是蛮蛮、嗯、辛苦
1: ，对、嗯、对。可<笑>是你就会想象，其实我我会去教书，可能我某种程度有一些专业，可这个专业如果被变成是用薪资来量化的话，我会觉得很不值。<笑>就是我不知道怎么讲，就是
0: 一定要量化的啊！
1: 对对对，就是量化之后，你就会觉得我、哦、其实我花的时间，对
0: 对对，就对应回这个这个实行其实是觉得不够的，真的很不够、嗯，对，可以可以理解、嗯，完全可以理解。<笑>然后有机会，我们再专讨教师待遇的问题。<笑>好了，我们只是顺着一个目前当前社群讨论，跟大家稍微小聊一下。但我觉得核心还是整体啊，整个社会对于语文能力提升，就是这一定是一个学习的基础。但对于怎么提升，大家其实还没有一个社会上共识，主要的共识,共識。所以我还是觉得台湾爸，我们提出了一套方法，还是是颇有效的。对,对我们的六句高效读解书还是再次跟大家推荐。那我们其实十月中左右吧，现在十月初，在一两个礼拜后，其实我们也在思考，除了一个完整的告诉你整个读写能力如何提升的一个架构的课程之外，其实说实在，语文能力的提升就是要长期的训练跟陪伴。所以之后我们也会在大概十月中吧，可能大家可以关注我们的讯息，正式试出之后，我们之后在 Podcast 应该我会告诉大家，就是以每个月的方式跟大家做写作。陪伴，那我们会线上批改，我们每个月会啊、呃、选择一些主题，然后让大家进行写作训练，然后也会批改大家的成果，然后希望大家能够在一个长期的陪伴底下能够进步。所以这其实就跟坊间的那种作文补习班。可能有点接近，但我们你知道，我就很讨厌作文这个概念啊。其实就还是希望说，如果大家没有办法付这么多的钱，然后送小孩去线下那种作文补习班，作文补习班一个月都要两三千块，对，那有没有用一个比较便宜的方案？然后我们在数位能够取得一样类似的一个效果，我们能够解决这个问题。所以再次对应回刚刚讲的啊，如果很有钱的人可能就送去你说实验教育机构啊、补习班啊等等。那我们有没有可能有一些稍微在低价一点的做法，然后用数位学习的方式更好的取代？这也是我们在想的啦。那希望这折中的方法能够被大家支持，好不好？今天先聊到这边。<笑>好啦，我们来正式来跟大家分享今天的第一则新闻。我们来跟大家讨论一个问题，那就是骑脚踏车要不要戴安全帽？这个这个问题我们大家也可以理解。如果注重安全，那当然戴安全帽当然是比较比较比较小心一点的做法。但实际上面我们的政府并没有强制规定，像骑机车一样，就是一定要佩戴安全帽。但是呢，通常学校啊在保护大家，有些学校的自己的规定会比较严格一点，就要求学生，如果你是骑脚踏车上下学的话，你一定要戴安全帽，那就引起了一个冲突。那所以在嘉义啊就发生类似的事情就。有学生骑共享的，就是 U bike 脚踏车回家，结果在路上呢被警察跟教官拦下来，然后说要登记学生的学校姓名，然后交给学校处理，因为他们骑 U bike 没有戴安全帽。那就像刚刚说的，其实，在目前现行的道路交通管理处罚条例里面，并没有规定骑脚踏车要强制佩戴安全帽，那自然学生就会觉得说，哎、欸。你既然政府是没有强制规定的，那你可以宣导嘛？为什么要直接登记，然后交给学校处理？当然，这件事情不是最近才发生啊，因为其实嘉义的学生联合会大概在两年前就经常接获学生的反应，就是哎 ，Ubike 上路以后，然后教官跟远景就时常在学校或是市政府附近开始拦停骑 Ubike 的学生，在抓他们没戴安全帽。那是否啊，就是你知道打个太极，就说啊，参考各县市的做法，啊，那我们已经啊跟那个协调校外会，然后跟各个单位啊去寻求一个最佳解决法。方案，但是目前就是两年多过去了啊，不知道这个最佳解决方案解决到哪里去了、啊、这个样子
1: 。呃，关于那个市府讲到的那个校外会，这边也帮大家补充一下。那校外会是负责辅导学生校外生活的委员会，所以通常会有这个县市的各校一起组成。那主要是负责拦查学生在校外，比如说偷抽烟啊，或辅导加入帮派的这些学生。所以嘉义市政府他们的回复是说：“哎，这个校外会要来协助处理。”那这则新闻后续其实这些教官跟警察也都有一些自己的回复啦，就是教官会认为说：“哎，我拦查登记学生的名字给学校，是希望就是学校爱在加强的劝导。”其实没有要处罚学生，然后市警局的交通队其实也讲到说啊，之后如果学生有骑脚踏车没有戴安全帽，他们不会再拦查了，因为其实就没有法源依据啊。
0: 是是，对，其实你可以想象，不论是教官跟警察，其实也都在多做事情啦錯啊。
1: 没错啊，就是其实都是希
0: 望为了学生好。<笑>好啦，你比较
1: 正校，才闲闲没事做。不,不不，他们都
0: 是希望学到。你可以想象，其实警察这么多事情，当然就是一定是。这些校外会啊，想说啊，警察一起来帮忙。那交通队又想说，好好，对，的确学生的安全很重要，一起来帮忙。那当然，既然有争议，那我就不帮忙了嘛，对不对？对我拦查学生也是在帮忙而已，对不对。所以合理的决断啊，合理的决断。那当然啦，我觉得。实际上面，我觉得学生立场也没错，就是我我们当然要想注意安全，但是实际上面用这种蓝亭，然后登记姓名，其实是一个你讲起来好像说啊，我只是拿回学校劝导，但当下那种情境你都可以想象，就是很紧张，对，一定是很紧张。然后你怎麼我怎么知道你到到时候学校会对我做出什么处理？对,對、啊，所以我想一定有更好的做法。对，然后
1: 其实这个新闻也会觉得说，哎、欸、u b i k 其实都没有强制规定要戴安全帽，那为什么要额外
0: ？那 u b i k 也不会付安全帽、啊，对啊。如果你、嗯、我们成年人，如果你骑那个共享的机车的话，通常里面你会附安全帽，对,对不对？对你 Uber 也附啊，对不对？因为、啊、<笑>没附安全帽，不
1: 然就是全家一式的学生，<笑>就是都同样规定
0: 。嗯，对，
1: 如果大家真的觉得。学生骑脚踏车戴安全帽很重要的话對，你
0: 就从整个市政府的层级，整个规定所有人，也不要只有学生哦，嗯、所有人骑共享脚踏车都要戴安全帽，啊、然后要求厂商啊、哦，每个都放一顶安全帽，就是附在上面。我觉得，要么就这样做嘛，对不对
1: ？对，不然这样子其骑蛮无所适从的
0: 。好，那当然，这裡其实也是有点衍生到，就是说我有一个学生的身份，但是学校管束我、规范我，但我可以。管束到哪个层级？如果我已经离开学校了，我今天在校上，他是在回家的路上，那整个教官跟学校的力量或校规还可以管制到我的一个校外行为吗？还是说，只要我是在这个身份，本来就应该被学校所管束？我觉得这是一个疑问句啦。我
1: 们之前应该有谈过，就是呃，学生有一些他已经满十八岁，那他到底可不可以骑摩托车上学？嗯，这个好像之前也有讨论过，就是校规的那个。法网，为啥在我们就是学是学生身份身上？但是就是我同样是学生，我同样也是公民，我当然想有一些权利的时候，嗯、那到底这个要怎么去抓这个平衡
0: ？嗯、其实我必须要说啊，就是这个界限，在我看，我们很多的教育讨论，其实一直在移，你知道，就是前前后后的那边挪移。其实，比如说站在学校的立场，其实学校的包含老师啊、学务处啊、教官啊，其实都很难能够真的管束到学生离开学校以后的行为。而在业务量体来说，如果都把学生学校以外的行为也都归责于学校的话，其实那个业务量体是不可能能够负合。所以，最明确的一个做法，当然是。离开学校以后，放学以后的时间，学生发生什么事情，基本跟我学校无关
1: 。不可能，<笑>我我知
0: 道，但是相对一定是最理想的。我们之前分享有一些新闻，就觉得说啊，这些事情又要怪学校，那站在学校立场也会觉得很无辜。那反过头来，有些事情我们管多了，然后学生也觉得你为什么要管那么多？你知道，就是很多时候其实就在这个界限模糊这件事情，导致大家觉得。你什么时候该管，什么时候不该管，并没有一个很明确的标准。所以，我觉得我们也许实际上讨论的不见得是这些个案，而是到底学校之于学生校外行为的管束范畴，可能可以寻求一个社会在这件事情上面的共识。就
1: 是听雨辰这样讲，我真的就是有一个案例想分享，就是之前就是有老师他的小孩可能在上暑伏结束之后就。成群结伴到海边去玩，那不幸的这一群孩子里面有人发生意外溺死了。但最后，我们这个老师他是必须要受到惩处的，他被记一个升记还是警告，就是说还是大过。总之就是他学校有惩处，惩处的原因是你没有提醒孩子放学不要去这些地方，然后你没有提醒孩子不要成群结结伴去海边
0: ，这超无辜的、欸。然我说我真的觉得超无辜嘞
1: ，但就是有这样的案例。那时候我听到蛮难过的，对,、啊对，就是就算我提醒了，那如果他们还是去的话，大家觉得你们老师就是没有劝导，或是没有再宣导海上安全或怎么样的
0: ？我觉得这个，我觉得这个案例真的很好，这还是点出我们刚刚。最前面提的，你要抱怨教官啊、老师管太多吗？你会发现，这个社会经常认为老师应该要管到那么多，但是往往又真的管不太到，或是有时候在一些环节又觉得没必要管，这个分寸拿捏真的不容易啊，不容易。好，第二个新闻来跟大家聊聊 AI 的教育应用。军营平台教育基金会他们这阵子啊，就在华山举办。二零三零 AI 教育年会论坛，那当然邀请了非常非常多的一个专家。那他们其实核心在思考是二零三零呢，就是想说 AI 在教育的应用其实一定是一个趋势。那所以我们应该着眼于那到在在在二零三零这个时间点，我们想象那个 N g a n e 长什么样子，再回推我们实际上面目前的一个教育导入的一个作为该怎么进行。那目前 AI 的应用在有一个。部分蛮明确在推进，就是所谓的 AI 家教，就是实际上面 AI 在一般的企业领域，我们在思考都是，诶、欸，怎么样成为呃有一般工作者，像有点接近个人助理，能够协助或更好的优化我们一般人能够产出工作，对不对？那其实回到学生学习也是一样，如果学生有问题。没有人可以问，他直接问 AI， 那他就可以知道答案。那目前的一个测试，包含像是科函学院他们的一个 AI 测试，都已经可以让 AI 的回答不会直接丢答案给学生，而是更像是一个苏格拉底式的一个对话方式，引导学生发现自己，诶，你这个地方你是不对，但是你可能可以往那个哪个地方想，就可能可以比较逼近答案。也就是说，它也是。这个 AI 提供的指引是还是让孩子自己去想到解决方案，而不是啪给他答案，这就可以大幅的减轻啊老师的负担。对应回我们开场聊的，就是说，如果我们一般学校老师其实。真的照顾了学生跟事物实在太庞杂了，没有办法做到个性化的教学。你会发现，其实当前的一些工具的演进是有办法解决这个问题。其
1: 实就有教授指出说，接下来这种 AI 的家教，它可以做一个刻制化的这样的趋势、嗯，就是我去收集学生资料之后，给予他学科的诊断，然后进一步提供他配套的做法，其实就是我们所谓的个性化教学。那。AI 就会是一个很强而有力的一个科任老师，他可以呃传递良好、高效率的知识。那我们身为老师，就可以跟这个家教 AI 家教合作，那就会变成是哎、欸，好像科恩老师之间会有跟导师的一些协力，然后就有释放更多的时间去陪伴孩子，那让他更有好奇心。这样就是等于是人类老师跟 AI 家教老师可以互相搭配，嗯、没错
0: 。所以其实我觉得大家真的都不用担心说啊，那这样子的 AI 会不会取代一般的老师？这问题当前都还是不存在。就是说，尤其是当前的一个深层式 AI， 它其实是还。还是没有办法做决定。例如说，诶，我知道孩子当前目前有这样的一个状况，那怎么样能够帮助这个孩子变得更好？这其实并不是 AI 能够做出决定这件事情。那但是它对于相对有标准答案，例如说一些学科知识的学习，它是能够起到很好的辅助作用。所以还是对应回来啊，就是说，当我们当前的，尤其一零八课纲从过往的学科教育，想要慢慢导向所谓素养教育的时候，这就是希望老师能够发挥能力的地方。过。网的这些学科知识也许还是重要，但是这些知识都相对有标准答案的时候，其实 AI 就能够很大幅度的可以帮我们解决这个问题。最后的新闻我们去延伸啊，呃，我们之前就有聊过，如果你用 c h a t g t 反正这种各种生成式 AI 来帮你写作业，所导致的各种问题，刚刚讲的。AI 去协助当 AI 助教，那当然是一个点。那检核学生学习成绩或者是给予学位证明这件事情，那会不会被造假？这是在认证方面，大家其实很担心的。那担心也是有道理啊，因为我们知道现阶段生成的 AI 可以在很快速的时间里面就可以生成，可以具备你知道大学水准的这种。呃，文章论文，所以之前我们就有讨论，大家就开始很焦虑，到底我们在写作的时候能不能使用？有些人觉得要禁止，有些人觉得可以适度的使用，然后但你要引用，哇哇哇之类，有各种可能性。但是相对应的，目前也有已经很多的弊端正在发生，特别的弊端是，呃，我们已经也有一些工具啊。它其实是可以反检查，就是说，哎，你这篇文章是不是使用 AI 生成的？那问题来了，既然 AI 呃生成是 AI 跑出来的内容是可能有错误的，那同理去检查文章是不是 AI 生成这件事情也有。可能会检验错误，就是这可能是人写的，但他判定，哎，这其实是 AI 写的。那如果遇到这个问题，就会有学生被冤枉的问题。那近期啊，就有一篇发表在《学习研究与实践》期刊上面的研究，分析了49篇 Reddit 平台上面的贴文跟相关的讨论。那里面啊，就有很多，就是有很多的学生被指控他在作业上面使用 c h a p g p t 但在当中有38个孩子是主张他们是完。完全没有使用 t r i p g P t 的，但是却被这些啊、呃，就是检验城市认定他们使用，所以觉得相当冤枉
1: 。那就是有人就提到说，哎、欸。怎么会相信那个人工智慧的检测器胜过相信我们？甚至为就我知道我没有抄袭啊，但别人我不知道，我确定我没有抄袭。那同时呢，学生们也开始讨论说，哎，高教机构关于作弊的政策，还有学习评估的方法，就有人认为说，哎，学生因为使用某一些人工智慧，比如说像 Chat GPT， 而受到惩罚，那使用其他的，比如说人工智慧的工具，却受到鼓励。那另外呢，也有学人认为说，使用深成式的人工智慧来写论文不应该被视为抄袭，因为它也是一种原创的作品，并得到了一个结论说，大学有必要负责的去整合这项技术，然后超越写论文的方式来进行学习的评估、嗯，而不是就是一直在怀疑
0: 我们这样子、嗯。这我觉得就在过渡期啦。其实我们之前提到，就是联合国又发神经说啊，大家都不应该。你知道，就是使用啊等等，我们其实就提过，最理想的状况其实就是现在。其实现在不同的学校目前都有不同的做法，也就是说，大家还在测试，所以的确大学要整合，但因为这个技术太新了，所以它的影响的范畴跟怎么样才是最好的整合，相对于过去相已经比较成熟的一些人工智慧工具，已经在大学端普遍被认可使用，那当然是还有一段时间，所以。学生的诉求也是合理的，就是应该整合啊，对。但是我觉得大学端目前也在努力，那这就是一个时间推移一下必然会有的过度阵痛期啦。对。所以像刚才说了，如果检验工具本身它的就是有效度可以拉高，那自然这个问题也会减少。所以就讲说，其实目前这些工具都还有其不成熟的地方，或者是说，即使原生是 Triple G 写的，但同学有改过、改写过，或是有有调整，那那个比例问题啊等等，你要在什么样的情形底下判定他其实过度了使用这些生成式 AI 啊、呃？那怎样的过度叫做不具备个人产出，所以算是作弊？这些问题都很复杂。但但这些过程跟以及让大家了解目前有这些冲突，我觉得都是重要的。那我们才会一步一步的看，说我们到底要，尤其在教育现场，怎么跟这些工具共处了。好的，所以我们还是会持续的跟大家去分享，就是这些啊趋势跟成果。那也让大家知道，一样我的立场都是不要过度担心科技对于教育造成的伤害，它一定会。帮助我们解决问题，但是我们需要适应它。对，我们就在这个路上。好了，今天跟大家分享的三的讯息到这边，非常感谢大家收听。如果喜欢我们节目内容，会有任何的建议都可以留言告诉我们。那如果对我们接下来提供写作陪伴服务有任何的一个想法，也都可以留言让我们知道。那么就下次再见，拜拜。拜拜